0: Yo soy Roberto Córdoba, ingeniero en mecatrónica, graduado en el 2015 y emprendedor desde el 2013. Llevo trabajando mi mente, mis emociones, por medio de los principios de éxito que me han enseñado grandes mentores. Por medio de mucha capacitación que me han permitido hoy ser fuera de serie, siendo autor bestseller de un libro, miembro del Salón de la Fama México, empresario y líder de grandes equipos. Mi propósito con este podcast es crear la mayor comunidad de fueras de serie, pues mi búsqueda es que salgas de las masas Porque incluso entre los millonarios hay muchos del montón No se trata de los millones, de la fama, del poder Se trata de que seas feliz Y créeme que pocos logran eso He tenido la dicha de rodearme de gente muy exitosa y poderosa En este curso de mi vida Pero he visto pocos que en verdad impactan Y son íntegros en varias áreas Gente que en verdad inspira en sus relaciones, salud, manera de tratarse Así que decidí ser alguien diferente Decidí enfocarme en seis áreas de la vida Amor, espíritu, relaciones, finanzas, salud y trascendencia Porque toda aquella persona que se enfoque en estas seis Tendrá un equilibrio en su vida impresionante Lo que lo llevará a la dicha, a la felicidad, al júbilo Y mi propósito es enseñarte este camino Si me quieres acompañar, adelante, escúchame en estos podcasts Y recuerda algo, deja de ser uno más del montón Sé un fuera de serie Y comencemos con esta grandiosa regla que para los que todavía no saben mucho acerca de ella vienen los textos bíblicos, textos o libros sagrados y se trata de no le hagas a alguien lo que a ti no te gustaría que te hicieran trata a las demás personas como te gustaría que te trataran, todo eso. Hay siete distintas reglas de oro o escritos de siete formas diferentes, pero en todo significa lo mismo. ¿ok? Así que comencemos con este grandioso capítulo, la última lección de las leyes del éxito. Esta lección es la estrella guía que te permitirá utilizar provechosa y constructivamente los conocimientos recogidos en las lecciones anteriores. Hay más poder contenido en las lecciones anteriores de este curso del que la mayoría de las personas se permitirían usar. Por lo tanto, esta lección es un regulador que, si es observado y aplicado, te permitirá conducir tu nave de conocimientos por encima de las rocas y los arrecifes del fracaso que suelen dificultar el camino de todos aquellos que repentinamente se encuentran en posesión del poder. Así que comencemos a ver y comenzamos a entender que nosotros hemos eh, leído una compilación de información de años, años señores. Mucho conocimiento, mucha experiencia por parte de Napoleon Hill y hoy vamos a leer el último capítulo que condensa o masteriza esa información de tal manera que con esa información hagas el bien en lugar del mal. Porque en pocas palabras eso es lo que quiere decir este pequeño pedazo que hemos leído. Durante más de 25 años he observado la forma en que se comportan las personas cuando tienen poder y me he visto obligado a concluir que quien lo obtiene mediante un proceso que no sea lento, paso a paso, está continuamente en peligro de destruirse y de destruir a todos aquellos a los que influye. O sea, el garbanzo de Alibra. Aquella persona que eh, de pronto tiene un golpe de suerte, una fortuna que a lo mejor le cayó de la noche a la mañana, una herencia, etc. Bueno, aquellas personas, ten cuidado, ten cuidado con estas personas que a lo mejor de pronto, ¡fum! éxito de la noche a la mañana. Ya debe de ser evidente para ti que este curso en su totalidad conduce a la adquisición de un poder de unas proporciones tales que puede conseguir lo aparentemente imposible. Afortunadamente queda claro que este poder solo puede obtenerse mediante la observancia de varios principios fundamentales que convergen en esta lección, la cual se basa en una ley que iguala y trasciende en importancia a todas las demás leyes explicadas en las lecciones precedentes. Asimismo queda claro para el estudiante serio que este poder puede perdurar únicamente mediante la observancia fiel de la ley en la que se basa esta lección, en la cual se encuentra la válvula de seguridad que protege al alumno descuidado de los peligros de sus propias necedades y además protege a aquellas personas a las que podría poner en peligro si intenta pasar por alto lo que se indica en esta lección. Bromear con el poder que se puede obtener de los conocimientos incluidos en las lecciones anteriores de este curso, sin una plena comprensión y una estricta observancia de la ley expresada en esta lección... ...equivale a bromear con un poder que podría destruir tanto como es capaz de crear. Varios de nosotros nos hemos preguntado... ...oye, ¿los principios de éxito funcionan igual para aquella persona que quiera hacer el mal? ¿Los principios de éxito funcionan para los secuestradores, para los narcotraficantes... Para los que hacen trata de blancas ¿Los principios de éxito funcionan igual para ellos? Y la respuesta es sí Porque son principios de éxito No, no, no nos está hablando 100% de leyes naturales Ni leyes espirituales, ni leyes kármicas, ni leyes energéticas Nos está hablando meramente de principios o leyes de éxito entonces, las leyes de éxito son aplicadas como las aplicó Hitler, como las aplicó Heinrich Kahn, como las aplicó Napoleón Bonaparte, o como los han aplicado grandes personas que han marcado la historia en la humanidad. Un George Washington. Todas estas personas han aplicado principios de éxito. Entonces, ¿por qué decidió Napoleón Hill cerrar su libro con la regla de oro y te voy a poner un poquito en contexto mm. en los años en los que él escribió burlar al diablo que fueron sus primeros años los más poderosos incluyendo la iglesia le prohibieron publicar su libro tenía tanto poder la iglesia y tenían tanto poder ciertas personas que, y eran círculos tan pequeños que la información que Napoleón Hill recopiló por tantos años era demasiado valiosa y o incluso peligrosa si no se mmm, desmenuzaba y comprendía de la forma adecuada, incluso si no llegaba a, los, a las manos correctas. Napoleón Hill sabía que él había escrito una fórmula y una receta como para hacer que personas de un rubro, un rubro completamente diferente al de nosotros, que en este caso es el desarrollo personal, empresarial, el bien propio, el bien en común, el bien hacia los demás, él sabía que aquellas personas que leyeran este libro y no estuvieran alineados en sintonía, en energía, en filosofía, podían hacer o aplicar estos principios hacia el mal. Entonces, de cierta forma, tuvo que cerrar su libro con la Regla de Oro. Y la Regla de Oro, repito, está en todos los textos bíblicos. Sin embargo, a pesar de que este libro caiga en manos de una persona que no está alineada, no tenga la conciencia y aplique los principios de éxito, va a tener éxito en lo que está haciendo. Ya sea en el narcotráfico, ya sea en la trata de blancas, ya sea en explotación de menores, ya sea en la venta de armas al mercado negro, etcétera. Por eso te, te cierra el libro como a ver, reflexiona. Todo lo que te acabo de dar es una es un curso muy poderoso. Es un curso en donde vas a obtener demasiada información de valor. Pero como sutilmente por favor ocúpalo bien es como Albert Einstein hizo toda la cuestión matemática y física como para desarrollar la bomba nuclear y obviamente que para él no estaba en su cabeza destruir a, eh, o que se destruyeran las personas sin embargo dio todo toda la información como para desarrollarse esta bomba nuclear él no la desarrolló sin embargo los cálculos, la, la física, los estudios que hizo, provocó que se desarrollara alguien más la bomba nuclear. Es justamente lo mismo que está tratando de decir Napoleón Hill aquí. Ya dijo todos los principios para que tú tengas éxito. Sin embargo, si cae en las manos de una persona pues con una energía poco positiva o benigna y eh, al contrario está enfocado en destruir, pues va a poder destruir. Ahora, no estoy hablando de algo que sospecho que es cierto, sino de algo que sé que es verdad. La verdad en la que se basa todo este curso y esta lección en particular no es una invención mía. No hago ninguna reivindicación de ella, excepto la de haber observado su aplicación invariable en los ámbitos cotidianos de la vida durante un periodo de más de 25 años de lucha y de haber hecho todo el uso de ella que pude, a la luz de mis fragilidades y debilidades humanas. Si exiges una prueba concluyente de la solidez de las leyes en las que se basa este curso en general y esta lección en particular, debo declarar mi incapacidad de ofrecértela, excepto a través de un único testigo, y ese es tú. Puedes obtener una prueba concluyente únicamente si pruebas y aplicas estas leyes tú mismo. Si exiges unas pruebas más sustanciales y autoritarias que las mías, entonces tendré el privilegio de remitirte a las enseñanzas y la filosofía de Cristo, Platón, Sócrates, Epicteto, Confucio, Emerson y dos filósofos más modernos, James y Münsterberg de cuyas obras he extraído los fundamentos más importantes de esta lección con excepción de lo que he obtenido de mi propia ilimitada experiencia. Durante más de cuatro años el hombre ha venido predicando la regla de oro como una regla adecuada para la conducta del ser humano. Pero desgraciadamente el mundo ha aceptado las palabras escritas aunque sin captar en absoluto el espíritu de este mandato universal. Hemos aceptado la filosofía de la regla de oro solamente como una regla sensata para la conducta ética, pero no hemos llegado a comprender la ley en la que se basa. He oído citar la regla de oro decenas de veces, pero no recuerdo haber oído jamás una explicación de la ley en la que se basa y empecé a comprender esta ley solo hace pocos años, por lo que me inclino a pensar que quienes la citaban no la entendían. La regla de oro consiste sustancialmente en tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti si las posiciones estuvieran invertidas. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la verdadera razón de esta amable consideración hacia los demás? La verdadera razón es esta. Hay una ley eterna por cuyo funcionamiento uno recoge lo que siembra. Cuando eliges la regla de conducta con la que te guiarás en tus relaciones con los demás, muy probablemente serás justo y equitativo si sabes que por esa elección estás poniendo en movimiento un poder que seguirá su curso, para bien o para mal, en las vidas de otras personas y que al final regresará para ayudarte o perjudicarte según sea su naturaleza. Escucha esto que es muy poderoso. Aquello que un hombre siembre también lo recogerá. Tienes el privilegio de tratar injustamente a los demás. Pero si comprendes la ley en la que se basa la regla de oro... Debes saber que tu trato injusto producirá su fruto amargo. Si comprendes plenamente los principios descritos en la onceava lección, que trata sobre el pensamiento correcto, te resultará bastante fácil entender la ley en la que se basa la regla de oro. No puedes forzar o cambiar el rumbo de esta ley, pero puedes adaptarte a su naturaleza y de ese modo usarla ...como un poder irresistible... ...que te llevará a unas alturas de éxito... ...que no podrías alcanzar sin su ayuda. Esta ley no se detiene en la mera devolución... ...de tus actos de injusticia... ...y falta de amabilidad hacia los demás... ...sino que va más allá... ...mucho más allá... ...y te devuelve los resultados... ...de cada pensamiento que emites. Esto es lo más poderoso, señores. La regla de oro no se trata solamente... ...de algo físico que haces hacia los demás... Cada mentira, cada pensamiento negativo, cada juicio, cada adulación, cada crítica. Hay veces que no entendemos por qué nos va mal. Hay veces que no entendemos por qué sucede esto en nuestras vidas. Por qué perdemos, por qué estamos en una crisis, por qué nuestra mujer nos dejó. Por qué nuestros hijos son así. Por qué hoy estoy enfermo, por qué generé cáncer. ¿Por qué? Y hay muchas preguntas que te haces y te dices, qué injusta es la vida si yo soy tan bueno, pero entendamos esto, somos energía, 99.999999% de nosotros es energía, y todo lo que decimos, sentimos, hacemos, es energía, Y si nosotros tenemos la capacidad de ser conscientes, de pensar, a mí me gustaría que esta persona hiciera esto contra mí, a mí me gustaría que, que esta persona hablara así de mí, a mí me gustaría que esta persona me tratara así, porque antes de que juzgues, critiques, engañes, adules, apuntes, envenenes. Conta a pensar si a ti te gustaría que te hicieran lo mismo. Pero una vez que salga ese pensamiento y dices es que es justicia, es que ella, él, esto, me hizo, bla, bla, bla. Ok. Solo recuerda lo que aquí se dice. Que... Cada semilla que tú siembres tendrás que recoger un fruto en algún momento. La ley en la que se basa la regla de oro empieza a afectarte para bien o para mal en el momento en que liberas un pensamiento. El hecho de que generalmente la gente no comprenda esta ley prácticamente ha producido una tragedia a escala mundial. A pesar de su simplicidad, es casi todo lo que hay que aprender que tenga un valor duradero para el hombre, pues es el medio por el cual nos convertimos en maestros de nuestro propio destino. Si entiendes esta ley, comprenderás todo lo que la Biblia tiene que enseñarte, pues la Biblia presenta una cadena de pruebas que respaldan el hecho de que el hombre es el creador de su propio destino y que sus pensamientos y sus actos son herramientas con las que lo crea. Durante épocas de menor ilustración y tolerancia que la actual, algunos de los más grandes pensadores que el mundo ha producido han pagado con sus vidas la osadía de revelar esta ley universal para que pudiera ser comprendido por todos. A la luz de la historia del mundo, es alentador constatar en apoyo del hecho de que el ser humano está retirando gradualmente el velo de ignorancia e intolerancia que no corró riesgo de sufrir un daño físico por estar escribiendo algo que hace algunos siglos me habría costado la vida. Sin embargo, recuerda lo que te dije al principio de esta lección. Napoleon Hill no pudo publicar Burlar al Diablo durante sus primeros años que se publicó. Bueno, que lo escribió. Lo escribió hace casi 100 años y se publicó hasta el 2014. Hasta el 2014 se publicó ese libro. Estuvo escondido como 87 años el libro. ¿Por qué? Porque es muy bueno el libro y dice cosas muy fuertes. Aunque este curso trata sobre las leyes más elevadas del universo que el hombre es capaz de interpretar, su propósito es mostrar cómo se puede utilizar en los asuntos prácticos de la vida. Con este objeto de aplicación práctica en mente, procedamos ahora en analizar el efecto de la regla de oro a través de las, del siguiente incidente. El poder de la oración, subtítulo. No, dijo el abogado, no insistiré en su demanda contra ese hombre. Puede buscar a otra persona para que lleve su caso, o puede retirar la demanda, como usted quiera. ¿Cree que no se puede ganar dinero con ella? probablemente se pueda ganar dinero con ella pero provendría de la subasta de esa casita que el hombre ocupa y llama su hogar de todas maneras no quiero mezclarme en ese asunto lo asusta, ¿eh? en absoluto supongo que probablemente el tipo le ha rogado insistentemente para que lo deje, ¿verdad? bueno, sí, lo hizo y probablemente usted se dio. Sí. ¿Qué hizo usted? Supongo que derramé algunas lágrimas. Y dice usted que el tipo le rogó insistentemente. No, yo no he dicho eso. Él no me dijo ninguna palabra. Bueno, podría preguntarle con todo respeto a quién se dirigió en su vista. A Dios Todopoderoso. ¿Ah? —¿Se puso a rezar? —No que yo sepa. Al menos. Verá, encontré la pequeña casa fácilmente y llamé a la puerta, que estaba entreabierta, pero nadie me oyó. De modo que entré en el pequeño recibidor y vi, por la rendija de una puerta, una acogedora salita, y allí sobre la cama, con su cabeza plateada sobre las almohadas, se encontraba una anciana exactamente con el mismo aspecto que tenía mi madre la última vez que la vi en este mundo. Pues bien, estaba a punto de llamar a la puerta cuando ella dijo, «¡Vamos, papá, empieza ya, estoy preparada!» Y de rodillas a su lado había un hombre anciano, de cabello blanco, todavía más viejo que su esposa, diría yo. Y no fui capaz de llamar a la puerta, lo juro por mi vida. Pues bien... Él empezó. Primero le recordó a Dios que ellos seguían siendo sus hijos sumisos, mamá y él, y que no importaba lo que él considerara adecuado que le sobreviniera, ellos no se rebelarían ante su voluntad. Sin duda, sería difícil para ellos quedarse sin casa a su, a su avanzada edad, especialmente con la pobre mamá tan enferma y desválida, y que... Distinto habría sido si alguno de los chicos viviera todavía. Entonces su voz se quebró y una mano blanca emergió sigilosamente de debajo de la colcha y acarició suavemente su pelo niveo. Él siguió repitiendo que nada podía ser tan duro como haber tenido que despedirse de sus tres hijos, excepto que mamá y él fuesen separados. Pero finalmente el anciano se consoló con el hecho de que el amado Señor sabía que no era debido a ninguna falta suya que mamá y él se, vinieran a, se vieran amenazados con la pérdida de su querida casita, lo cual significaría mendigar y vivir en el hospicio para pobres. Rezaban para no tener que ir allí, si eso era consecuente con la voluntad de Dios. Y entonces él citó una multitud de promesas de seguridad para quienes depositan su confianza en el Señor. De hecho, ese ha sido el ruego más emocionante que he oído jamás. Y finalmente rezó para que Dios bendijera a todos aquellos que están a punto de pedir justicia. Entonces, el abogado continuó más humilde que nunca. Y creo que prefiero tener que ir yo mismo al asilo, para pobres, antes que manchar mi corazón y mis manos con la sangre de un juicio como ese tiene un poco de miedo de derrotar a la oración del anciano, ¿eh? Por Dios, hombre, no es posible derrotarla, dijo el abogado. Le digo que dejó todo en manos de Dios, pero afirmó que se nos ha dicho que debemos de dar a conocer nuestros deseos al Señor. De todos los alegatos que he oído en mi vida, ese lo supera con creces. Verá, en mi infancia me enseñaron ese tipo de cosas. De cualquier modo... ¿Por qué fui enviado a oír esa plegaria? Estoy seguro de que no lo sé, pero no le paso este caso a otra persona. Ojalá, dijo el cliente moviéndose intranquilo, usted no me hubiera hablado de la oración del anciano. ¿Por qué? motivo. Bueno, porque quiero el dinero que me daría esa casa, pero me enseñaron la Biblia de una forma bastante directa cuando era niño, yo odiaría ponerme a lo que usted me cuenta. Ojalá no hubiera escuchado ni una palabra al respecto y en otra época no habría escuchado peticiones que estaban dirigidas a mis oídos. El abogado sonrió. Mi querido amigo dijo, vuelve a equivocarse otra vez. Estaba dirigido a mis oídos y a los suyos también y Dios Todopoderoso quiso que así fuera. Si mal no recuerdo, mi anciana madre solía cantar que Dios se movía de maneras misteriosas. Bueno, mi madre solía cantar eso también, dijo el demandante, mientras, mientras retorcía los papeles de la, de la demanda entre sus dedos. Si quiere, puede llamar por la mañana y decirles a mamá y a él que la demanda ha sido retirada. Ni esta lección ni el curso del que forma parte se basan en un llamamiento a la sensiblería pero no se puede escapar a la verdad de que el éxito en su forma más elevada y noble finalmente lo lleva a uno a ver todas las relaciones humanas con un sentimiento de profunda emoción como el que este abogado tuvo al escuchar la oración del anciano quizá esta sea una idea anticuada pero de algún modo no pudo evitar creer que nadie pueda alcanzar el éxito en su forma más elevada sin la ayuda de la oración sincera. La oración es la llave con la que uno puede abrir la puerta secreta a la que me referí en la onceava lección. En estos tiempos de asuntos mundanos, cuando el pensamiento predominante de la mayoría de la gente está centrado en la acumulación de riqueza o en la lucha por la mera subsistencia, es fácil y natural que subestimemos el poder de la oración sincera. No estoy diciendo que debas recurrir a la oración como un medio para resolver tus problemas cotidianos, que exigen una atención inmediata. No, no voy a ir tan lejos en este curso de formación que será estudiado principalmente por quienes buscan en él el camino hacia un éxito que se mide en dinero. Pero te puedo sugerir modestamente que al menos le des una oportunidad a la oración cuando todo lo demás no consiga proporcionarte un éxito satisfactorio? Treinta hombres despeinados y con los ojos enrojecidos formaban una fila delante del juez del tribunal de la correlación correccional de San Francisco. Era el grupo habitual de borrachos y revoltosos. Algunos eran viejos y se habían endurecido. Otros inclinaban la cabeza avergonzados. Justo cuando al desorden momentáneo de la entrada de los prisioneros se tranquilizó. Ocurrió algo extraño, una voz fuerte y clara proveniente de la parte inferior comenzó a cantar. Anoche, mientras dormía, tuve un sueño muy bonito. Anoche, para todos ellos había sido una pesadilla o el estupor de una borrachera. La canción fue un, contra un contraste tan grande como la terrible realidad que nadie pudo evitar conmocionarse repentinamente ante el pensamiento que la canción sugería. Estaba en la vieja Jerusalén junto al templo que allí que hay allí. Continuaba la canción. El juez hizo una pausa, hizo sus averiguaciones tranquilamente. Un antiguo miembro de una famosa compañía de ópera conocida en el país entero del país entero estaba esperando un juicio por falsificación. Era él quien cantaba en su celda. Entre tanto la canción continuaba y todos los hombres de la fila dejaban ver su emoción. Uno o dos de ellos cayeron de rodillas. Un chico que estaba allí al final de la cola, tras un desesperado esfuerzo por controlarse, se apoyó contra la pared, escondió su rostro en sus brazos cruzados y sollozó. ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Los sollozos que penetraban en el corazón mismo de los hombres, que los oían, y la canción que todavía se abría paso por la sala, se fundieron con el silencio. Finalmente un hombre protestó. ¡Señor juez! Dijo. ¡Tenemos que soportar todo esto! Estamos aquí para recibir nuestro castigo. Pero esto... Y él también comenzó a sollozar. Era imposible continuar con los asuntos del juzgado. Pero no se dio la orden de, tener, de detener la canción. El sargento de policía, tras un esfuerzo por mantener a los hombres en fila, dio un paso atrás y esperó con el resto la canción que llegó a su clímax. Jerusalén, Jerusalén... «Canta, pues, la noche ha terminado, o sana en lo más alto, osana sana por siempre jamás». Las últimas palabras sonaron en un éxtasis de melodía y luego se hizo el silencio. El juez observó los rostros de los hombres que estaban delante de él. No había ninguno que no se hubiera conmovido con la canción, ninguno en el que no se hubiera despertado algún impulso mejor. No llamó a los casos individualmente, con algunos consejos amables los dejó marchar a todos». Ningún hombre fue multado ni sentenciado a vivir en el asilo de pobres aquella mañana. La canción había hecho un mayor bien de que el castigo hubiera podido llegar a hacer. Esta parte es muy importante y valiosa porque a veces creemos que el castigo, bajo la justicia que nosotros esperamos que alguien tenga, es la solución a tu problema. Muchos de nosotros decimos y hemos visto en las películas y nosotros hemos sentido, no, justicia, no, que lo metan a la cárcel, no, que el otro. En verdad te hace feliz eso, o sea, en verdad te sientes pleno, te sientes satisfecho. No es que va a ser más de lo mismo, no es que el otro. Puede que sí. Puede que sí, efectivamente. Y se tiene que hacer lo que se deba de hacer. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. En bastantes ocasiones, nosotros queremos o deseamos que a la gente le pueda ir mal. O deseamos que ojalá pierdan. O deseamos que ojalá se reivindiquen por medio de una pérdida. O ojalá que les caiga el 20% pero ponte a pensar muchas veces asumimos que las personas son malas como ya se los he comentado anteriormente las personas tienen problemas al igual que tú y yo las personas tienen conciencia al igual que tú y yo las personas tienen diferentes niveles de conciencia al igual que tú y yo y diferentes deseos, gustos, crianzas, heridas de la infancia, al igual que tú y yo. Si nosotros... Entendemos la regla de oro. Y comprendemos el poder del pensamiento. Y cómo se emite y cómo se regresa. Y cómo nosotros somos energía. Posiblemente tengamos más empatía al final de cuentas no se trata de que se haga el mal yo no deseo que la gente muera de COVID yo no deseo que la gente sea asesinada yo no deseo que la gente sea estafada yo no deseo que haya más gente en la cárcel. Yo deseo que haya más conciencia. Sí, habrá gente que ya ha hecho daño a varias personas. Sí. Y a lo mejor hoy viven un proceso difícil en sus vidas. A lo mejor hoy viven un proceso que no les ha retribuido lo suficiente. No sé. A lo que quiero llegar y lo importante aquí es que tú consideres lo que nace en tu corazón. Ayer, literal, a 150 metros, casi enfrente de mis departamentos, balearon a una persona. Balearon. 60 disparos. Al coche, mínimo. Toda una, no sé, o sea, no sé qué arma sería. Yo no deseo y no le deseo nadie, na, eso a nadie. No importa quién haya sido. El mayor narcotraficante de Acapulco, el mayor estafador de Acapulco, no se lo deseo. Esa persona también tiene familia. También tiene emociones, sentimientos. y posiblemente ha hecho algo para que fuera casado así, para que fuera mutilado o asesinado de esa forma. Sí, totalmente. Que al final es una respuesta de un acto que tuvo. Sin embargo, se sigue creando un círculo. Aquel que lo hizo, ahora tiene un círculo abierto, tiene una energía que generó y que creó. Y se debe de cerrar. A lo mejor no se va a cerrar de la misma forma, a lo mejor no lo van a asesinar a él, a lo mejor lo van a encerrar en la cárcel, a lo mejor va a estar con una emoción allí atorada que le genera alguna enfermedad o le haga que viva nada más dos años más, tres años más, y etc. Si tú analizas esto que te estoy contando, te permitirás observar que la regla de oro es algo más que solamente tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Como bien lo dice el libro, es lo que siembras, cosechas. Sigue diciendo mentiras y tus amigos o la gente con la que te rodeas dejará de hablarte. Y tú en algún momento a lo mejor dices, ¿y por qué pasó esto? Muy simple, haz una introspección. Las mentiras siempre se... se, se se dan a la luz estafa a una persona siempre se da a la luz miéntela a esa persona siempre se va a la luz engáñalo pues te van a, se van a enterar entonces es importante que tomemos en cuenta la regla de oro para nuestra vida en todos los sentidos en todas las áreas hacia nosotros mismos también ¿de qué sirve que nos engañemos en el gimnasio? ¿De qué sirve que no hagamos bien las cosas? ¿De qué sirve que hagamos las cosas incompletas y decimos que sí las estamos haciendo? Dime, ¿de qué sirve? Lo que siembras cosechas. Es lo mismo, la regla de oro hacia ti mismo. Es la regla de oro hacia ti mismo. Pregúntate. ¿Te gustaría ver a tu mamá a tu papá, a tu novia, que se están engañando a sí mismos. Ahora, ¿te gustaría que tu novia te vea, que tu marido te vea, que tu papá te vea engañándote a ti mismo? Ahora, pregúntate, ¿te gustaría verte? Porque, pero de hecho, si sí lo ves, ¿cómo te engañas a ti mismo? extrapola tu personalidad, extrapola tu espíritu, supongamos que el yo del futuro llega y ese yo del futuro te está viendo en el gimnasio, te está viendo en tu trabajo, te está viendo abriendo ese gabinete y sacando dinero, tu yo del futuro te está viendo y te está diciendo, Roberto, no hagas eso, yo sé de dónde venimos, yo sé lo que lograremos, yo sé lo que alcanzaremos, yo sé hasta dónde estaremos. No requieres hacer eso. Pero de todas maneras lo haces. Te engañas. Y tú y yo del futuro nada más la sé. Nos vamos a tardar más, Roberto. Nos vamos a tardar más. Vas a tener que aprender en el camino. Has elegido por libre albedrío. Escucha esto. Has elegido por libre albedrío cambiar el camino se te va a hacer un poco más difícil. Va a ser más pesado. Aquí sigo. Así es la vida. La regla de oro por eso es tan importante y es tan poderosa. Y cuando tú la entiendes, la internalizas, la comprendes, tu vida va a cambiar. Tu yo del futuro está viendo todos tus movimientos. Y tu yo del futuro quiere bajo libre albedrío que resistas los movimientos estúpidos, tontos, mundanos, egoístas. Quiere que evites esos movimientos. Porque si los evitas, fluyes, es más rápido el proceso. Si eliges el otro camino, se estanca la energía, el río deja de fluir, la energía deja de fluir. Entonces, tiene que haber un proceso, de, un proceso de tiempo, un proceso de madurez, un proceso de aprendizaje, extra. A lo mejor no tenía que haberlo, fue extra. ¿Sí? Una actitud pasiva hacia la regla de oro no producirá resultados. No basta con creer en esta filosofía. Si al mismo tiempo uno la aplica en sus relaciones con los demás, si quieres resultados, debes de tener una actitud activa hacia la regla de oro. Una mera actitud pasiva representada por la creencia en su, en su solidez será inútil. También será inútil proclamar al mundo tu creencia en la regla de oro si tus actos no están en armonía con tu proclamación. Dicho inversamente, no te servirá de nada aparentar que practicas la regla de oro. Si en el fondo estás deseando utilizar esta ley universal de conducta correcta como un manto para cubrir tu naturaleza codiciosa y egoísta. Todo acaba por saberse. Incluso la persona más ignorante te percibirá tal como eres. El carácter humano se está publicando continuamente. No puede ocultarse, detesta la oscuridad, corre hacia la luz. Oía un abogado experimentado decir que jamás temía el efecto que pudiera tener sobre el jurado un abogado que no está convencido en lo más profundo de su ser de que su cliente se merece un veredicto favorable. Si él no lo cree, su incredulidad será patente a pesar de todas sus protestas y se convertirá en la incredulidad del jurado. Esta es la ley según la cual una obra de arte de cualquier tipo nos coloca en el mismo estado de ánimo en que se encontraba el artista cuando la realizó. Aquello que no creemos, no lo podemos expresar adecuadamente aunque repitamos las palabras con mucha frecuencia. Esta fue la convicción que expresó cuando describió a un grupo de personas en el mundo espiritual que intentaban en vano expresar una propuesta en la que no creían no lo conseguían por mucho que movieran y arrugaran los labios incluso hasta la indignación escucha esta frase de Merson un hombre deja ver lo que vale lo que él es se graba en su rostro, en su forma en sus fortunas, en letras de luz que todos pueden leer, excepto el mismo. Si quieres que se te conozca por haber hecho algo, no lo hagas jamás. Un hombre puede hacerse el tonto en los terrenos de acarreo del desierto, pero, pero parecerá que cada grano de arena lo ve. En esta cita Emerson hace referencia a la ley en que se basa la filosofía de la regla de oro y tenía en mente esa misma ley cuando escribió lo siguiente Cada violación de la verdad no solo es una especie de suicidio para el mentiroso sino que es también una puñalada a la salud de la sociedad humana En la mentira más provechosa la marcha de los acontecimientos pondrá luego una carga destructiva mientras que la franqueza resulta ser la mejor de las tácticas, pues invita a la franqueza. Coloca a ambas partes en una relación conveniente y convierte el intercambio en una amistad. Confía en los hombres y ellos te serán fieles. Trátalos con grandeza y se mostrarán grandes, aunque hagan una excepción a tu favor en todas sus reglas de comercio. La filosofía de la regla de oro se basa en una ley que ninguna persona puede evadir. Esta es la misma que se describe en la onceava lección, que trata sobre el pensamiento correcto, con cuyo funcionamiento los pensamientos que tenemos se convierten en realidad, correspondiéndose exactamente con su naturaleza. Una vez que reconocemos el poder creativo de nuestros pensamientos, se acaba el esforzarnos para obtener lo que queremos y se acaba el conseguirlo a expensas de otra persona. Ya que, según la hipótesis de que podemos crear lo que deseamos, la forma más sencilla de obtenerlo no es arrebatárselo a alguien, sino crearlo para nosotros. Y puesto que no hay límite para el pensamiento, no puede haber necesidad de esforzarse para conseguirlo. Que todo el mundo pueda obtener lo que quiera de esta manera significa erradicar la lucha, la necesidad, la enfermedad y la tristeza de la Tierra. Ahora bien, la Biblia descansa precisamente sobre este supuesto del poder creativo de nuestros pensamientos. Si no fuera así, ¿cuál sería el significado de ser salvados por la fe? La fe es esencialmente pensamiento y, por lo tanto, cada llamado a tener fe en Dios es una llamada a confiar en el poder de tus propios pensamientos acerca de Dios. Según tu fe te será dado, dice el Antiguo Testamento. Todo el libro no es más que una declaración continua, del poder creativo del pensamiento la ley de la individualidad del hombre es por lo tanto la ley de la libertad y es igualmente el evangelio de la paz pues cuando comprendamos verdaderamente la ley de nuestra propia individualidad vemos que esa misma ley encuentra su expresión en todos los demás y en consecuencia honraremos la ley de en los demás exactamente en la misma medida en que valoramos en nosotros mismos hacer esto es seguir la regla de oro de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, y puesto que sabemos que la ley de la libertad de nosotros mismos debe incluir el libre uso de nuestro poder creativo, ya no hay ningún aliciente para infringir los derechos de los demás, ya que podemos satisfacer nuestros propios deseos mediante el ejercicio de nuestro conocimiento de esta ley. Cuando esto se llega a entender, la cooperación ocupa el lugar de la competencia, con el resultado que se elimina toda base para la enemistad ya sea entre personas, clases o naciones. Muy poderoso lo que acabamos de leer. Y voy a cerrar con lo siguiente. Y de esta manera cerraremos nuestras lecciones, nuestra lección de la Hora de Oro y acabaremos el libro de las leyes del éxito. ¿En qué te podría beneficiar saber... En cuando tratas a los demás como si fueran tú mismo lo cual es la suma y la sustancia de la regla de oro estás poniendo en marcha una cadena de casualidad de causalidad perdón con ayuda de una ley que afecta a los demás según la naturaleza de tu acto y que al mismo tiempo estás incorporando a tu carácter a través de la mente subconsciente los efectos de dicho acto esta pregunta prácticamente sugiere su propia respuesta pero puesto que estoy decidido a hacerte pensar sobre este tema crucial, te plantearé la pregunta de otra forma. Si todos tus actos hacia los demás, e incluso tus pensamientos sobre ellos, son registrados en tu mente subconsciente por el principio de la autosugestión, construyendo así tu propio carácter como un duplicado exacto de tus pensamientos y tus actos, ¿acaso no ves cuán importante es vigilar tales actos y pensamientos? Ahora estamos en el centro del verdadero motivo para tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran pues es evidente que cualquier cosa que hagamos a los demás nos las hacemos a nosotros mismos. Dicho de otro modo, cada acto y cada pensamiento que liberas modifica tu propio carácter en exacta conformidad con la naturaleza del acto o el pensamiento. Y tu carácter es una especie de imán que atrae hacia ti a personas y situaciones que armonizan con él. No puedes realizar un acto hacia otra persona sin haber creado antes la naturaleza de dicho acto en tu propio pensamiento, y no puedes liberar un pensamiento sin colocar la suma y la sustancia de él en tu propia mente subconsciente, donde se convertirá en parte y parcela de tu propio carácter. Si comprendes este sencillo principio, comprenderás por qué no puedes permitir odiar o envidiar a otra persona. Entenderás también por qué no te puedes permitir devolver el golpe con su equivalente, a quienes cometen injusticia contigo. Asimismo, comprenderás el mandato de devolver bien por mal. Si entiendes la ley en que se basa el mandato de la regla de oro, entenderás también la ley que une a toda la humanidad con un mismo lazo de compañerismo y hace imposible que le hagas daño a otra persona mediante pensamientos o actos, sin hacerte daño a ti mismo. Y asimismo, añade a tu propio carácter los resultados de todos los pensamientos y actos amables que salen de ti. Esta es de las más grandes enseñanzas que puedes tú obtener. El cierre de este libro es muy poderoso. Y te lo explica claramente todo pensamiento y toda acción que haces o cometes hacia otra persona te la estás haciendo a ti mismo porque nació de ti nació de ti nació en ti no hay alguien o algo más que está produciendo la acción o el pensamiento primero fue implantado en tu mente subconsciente Posteriormente creaste una emoción y una acción y entre más lo repitas más daño o más lo estás haciendo hacia tu propia persona por lo tanto la pregunta es ¿es en serio que estás haciendo eso a los demás? ¿de qué sirve que nos mintamos? ¿de qué sirve que envidiemos ¿de qué sirve que adulemos, critiquemos apuntemos ¿de qué sirve? al otro no le sirve y a ti menos entonces ¿para qué lo haces? si de todas maneras la intención que quieres poner en el otro sujeto ahí te va Puede que el otro sujeto sea más fuerte que tú. Y lo que le digas no le entra, no le importa, se le resbala. Pero ¿qué crees? Ya te lo dijiste a ti mismo y perdiste. Entonces, ¿por qué hacer algo que me haría perder? No existe ninguna derrota excepto la que proviene de tu interior. Realmente no hay ningún obstáculo inseparable excepto tu propia e inherente debilidad de propósito. Ahora vamos a leer el código de ética de Napoleon Hill. Dice para que podamos describir de una forma más concreta la ley en que se basa esta lección, vamos a representarla en un código ético que podría adoptar la persona que quisiera seguir literalmente el mandato de la regla de oro. Número uno, creo en la regla de oro como la base de toda conducta humana. Por lo tanto, jamás le haré a otra persona aquello que no me gustaría que ella me hiciera a mí si nuestros lugares fuesen intercambiados. Número dos, seré honrado, incluso hasta el mínimo detalle, en mi trato con los demás, no solo por mi deseo de ser, de ser justo con ellos sino también por mi deseo de imprimir la idea de honradez en mi propia mente subconsciente, incorporando así esta cualidad esencial a mi propio carácter. Número 3: perdonaré a quienes sean injustos conmigo, sin pensar si se lo merecen o no, porque entiendo la ley por la cual el perdonar a los demás fortalece mi propio carácter y borra los efectos de las propias transgresiones de mi mente subconsciente. Número 4. Siempre seré justo, generoso e imparcial con los demás, aunque sepa que estos actos no serán percibidos o recompensados en los términos habituales de recompensa, porque entiendo y pretendo aplicar la ley con cuya ayuda el carácter de una persona es la suma total de sus actos y sus hechos. Número 5. El tiempo que pueda tener para dedicar al descubrimiento y la exposición de las debilidades y faltas de otras personas, lo dedicaré de una forma más provechosa, al descubrimiento y corrección de las mías. Número 6 No calumniaré a nadie, por mucho que crea que la persona se lo merezca, porque no deseo sembrar sugestiones destructivas en mi propia mente subconsciente. Número 7 Reconozco el poder del pensamiento como una entrada que conduce al interior de mi cerebro, desde, lo, desde el océano universal de la vida. Por lo tanto, no dejaré pensamientos destructivos flotando en dicho océano para que no contaminen las mentes de los demás. Número 8 Dominaré la habitual tendencia humana hacia el oído. La envidia, el egoísmo, los celos, la malicia, el pesimismo, la duda, el miedo, porque creo que son la semilla a partir de cual el mundo recoge la mayoría de sus problemas. Número 9 Cuando mi mente no es ocupada con pensamientos que tiendan a la consecución de mi claro objetivo principal en la vida, la mantendré llena voluntariamente de pensamientos de valentía, seguridad en mí mismo, buena voluntad hacia los demás, fe, bondad, lealtad, amor por la verdad y justicia, pues creo que esas son las semillas de las que el mundo recoge su cosecha de crecimiento progresivo. Número 10. Entiendo que que una mera creencia pasiva en la solidez de la filosofía de la Regla de Oro no sirve absolutamente de nada. Ni para mí, ni para los demás. Por lo tanto, pondré activamente en funcionamiento esta regla universal para bien en todos mis intercambios con los demás. Número 11. Entiendo la ley por cuyo funcionamiento se desarrolla mi propio carácter, a partir de mis propios actos y pensamientos. Por lo tanto, vigilar, vigilaré de cerca todo lo que interviene. Número 12. Puesto que me doy cuenta de que la felicidad duradera proviene únicamente de ayudar a los demás a encontrarla y que ningún acto de bondad queda sin recompensa, aunque es posible que nunca se pague de una forma directa, me esforzaré por ayudar a otras personas cuando y donde se presente la oportunidad. A lo largo de este curso habrás notado que se hace una referencia frecuente a Emerson. Todos los estudiantes del curso deberían de tener un ejemplar de los ensayos de Emerson. Y el ensayo sobre la compensación debería de leerse y estudiarse al menos cada tres meses. Cuando lo leas, fíjate que trata acerca de la misma ley en que se basa la regla de oro. Ese libro es muy poderoso. Muy poderoso, cómprenselo. Emerson escribe un poco difícil, pero es muy poderoso ese libro. Algunas personas creen que la filosofía de la regla de oro no es más que una teoría y que no está relacionada, en modo alguno, con una ley inmutable. Estas personas han llegado a esa conclusión por experiencias personales en las que prestaron un servicio a otro sin disfrutar de los beneficios de una reciprocidad directa. No has cumplido con todas tus obligaciones, a menos que hayas cumplido con la de ser agradable. Amigos, sin lugar a dudas hay todavía páginas de este extraordinario libro tan poderoso. Sin embargo, quiero avanzar al siguiente libro... Y solamente leeré unas partes que tengo subrayadas para que avancemos y terminemos y concluyamos este libro tan poderoso que nos ha dado tanto y que nos ha enriquecido durante más de 10 meses. El ser humano por sí solo tiene la capacidad de transformar sus pensamientos en realidad física. El ser humano por sí solo puede soñar y hacer realidad sus sueños. El ser humano tiene la capacidad de crear ideales y llegar a hacerlos realidad. ¿Cómo es que el hombre es la única criatura sobre la Tierra que sabe cómo usar el poder del pensamiento? Ocurre que el hombre es el ápice de la pirámide de la evolución, producto de millones de años de lucha durante los cuales se ha elevado por encima de las demás criaturas de la Tierra como resultado de sus propios pensamientos y de sus efectos. Exactamente cuándo, dónde y cómo empezaron a fluir los primeros rayos de pensamiento hacia el cerebro del ser, huma del ser humano, nadie lo sabe. Pero todos sabemos que el pensamiento es el poder que distingue al hombre de todas las demás criaturas. Y asimismo, que el pensamiento es el poder que le ha permitido elevarse por encima de todas ellas. Nadie conoce los límites del poder del pensamiento. O si los tiene. Cualquier cosa que el hombre crea que puede hacer, acabará haciéndolo. Unas pocas generaciones atrás los escritores más imaginativos atrevieron a escribir acerca de un carro sin caballos. Y este aquí que se hizo realidad. Y ahora este es un vehículo corriente. Por el poder evolutivo del pensamiento, las esperanzas y las ambiciones de una generación se hicieron realidad en la siguiente. El hombre decidido consigue lo que se propone, sin importar cuánto tiempo le lleve la tarea o cuán difícil sea. Fíjate en las personas que te rodean y observa este hecho significativo. Los hombres y mujeres de éxito son aquellos que toman decisiones rápidamente, y después de tomarlas se mantienen firmes en lo que han decidido. Si eres una de esas personas que toman una decisión hoy y cambian de opinión mañana, estás condenado al fracaso. Si no estás seguro de hacia dónde ir, lo mejor es que cierres los ojos y avances en la oscuridad, en lugar de quedarte quieto y no hacer ningún movimiento. El mundo te perdonará si cometes errores, pero nunca te perdonará si no tomas ninguna decisión, porque jamás oirá hablar de ti fuera del vecindario en el que vives. No importa quién seas o cuál sea tu trabajo en esta vida, estás jugando a las damas con el tiempo. Siempre es tu próxima jugada. Muévete con una rápida decisión y el tiempo te favorecerá. Quédate quieto y el tiempo te eliminará del tablero. No siempre puedes hacer la jugada correcta, pero si haces las jugadas suficientes, puedes aprovechar la ley de los promedios y conseguir un puntaje respetable antes de que el gran juego de la vida haya llegado a su fin. Un placer amigos haber leído este extraordinario libro, dice Mari Lascano, que hemos cumplido un año. Con este libro Es un grandioso libro Es un grandioso libro Muy poderoso De verdad Muy, muy poderoso Así que aprovechenlo Aprovechenlo porque todo lo que nos dijo aquí Napoleon Hill está creando una, un eco en la eternidad. Y hay muchas cosas que obviamente no leí. Ahorita me salté 15 páginas que son valiosas, obviamente, si los lees eh, renglón por renglón, palabra por palabra. Pero leí las cosas que tenía subrayadas para llegar al siguiente Libro. La próxima semana comenzaremos con un nuevo, nuevo libro y la verdad ha sido una travesía muy padre. Este libro lo voy a extrañar porque bueno lo voy a extrañar leer enfrente de ustedes porque aquí lo aquí lo voy a tener no, pero es un libro muy poroso. Nos tardamos más de un año en leerlo porque son 700 y cacho páginas, pero lo leímos con mucha interpretación, las leyes del éxito. Lo leímos con mucha interpretación y bastante tiempo, reflexión, pausas, pero fue, fue muy poroso, muy poroso, valió la pena, ¿no? me acuerdo que cuando lo tomé me acuerdo que dije voy a leer solamente las partes subrayadas y yo creo que como en unos dos meses lo acabamos, tres meses pero de pronto lo empecé a leer con ustedes y empecé a aprender cosas que en su primera vez no aprendí cuando lo leí por primera vez no aprendí y wow lo que nos acaba de enseñar de nuevo si tú quieres algo de desarrollo personal, este libro es suficiente. Masterizar este libro es más que suficiente. Puedes volverlo a leer. Es un libro muy poroso, muy valioso. Se lo recomiendo bastante. ¿Sale? Pues encantado de haber estado con todos ustedes. Un gusto. Y nos estamos viendo mañana para... Eh, dialogar conmigo, voy a poner ahorita en Instagram una imagen para que me escribas tus preguntas que quieres que mañana hablemos ¿sale?